0: E aí pessoal, como vão vocês? Fábio falando. Chegamos ao final do começo. Esse é o último episódio da série Perco o Controle. A série termina, mas o domínio começa. Antes de mais nada, eu quero falar da importância do seu apoio. Convido você a nos visitar lá no YouTube, assistir esse episódio também em vídeo. Aproveita, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal, ativa as notificações. Uh, deixa lá também os seus comentários e nos ajuda aí a expandir esse trabalho. No episódio anterior você aprendeu que existem três passos que você dá para arrebentar com três grandes mentiras que impedem você de ter domínio. Hoje eu vou te falar que mentiras são essas e mais. Hoje a gente termina essa série prontos para um novo nível por uma simples razão: o domínio foi ativado para não desligar mais. A maior, a mais e mais segura prisão já criada não é feita de tijolos ou grades, mas de mentiras, e você não é jogado lá dentro. A maioria das pessoas entra por conta e fica nela. Então vamos lá. A primeira mentira a ser destruída é... Destrua o seu ponto de vista. Seu ponto de vista muitas vezes vai sabotar você. Pouca gente tem humildade suficiente para reconhecer que várias coisas boas aconteceram com elas justamente porque não aconteceram do jeito que elas queriam que fossem. Toda vez que o seu ponto de vista aponta para uma zona de conforto qualquer, significa que o seu cérebro está trabalhando contra você. Entenda uma coisa, não é você que se acha imagem e semelhança de Deus e também não sou eu que estou dizendo, isso está na Bíblia. Deus não acha nada de você, ele não supõe ou imagina, ele simplesmente conhece a engenharia que foi usada para criar você. Então se você não se enxerga como um filho feito para dominar, destrua essa visão e opte pela visão que Deus tem de você porque essa sim é verdadeira e digna de confiança. Segunda mentira, destrua a orfandade. Se fosse para aprendermos a sermos pais, viria Deus Pai, não Jesus. Precisamos aprender a ser filhos. Lá no Éden, o primeiro órfão, por opção, foi o diabo, e ele plantou no homem a semente da orfandade. Muitos não entendem e nem tratam a orfandade. Fazem dela uma arma ou a transformam num processo religioso, de controle, cheio de frases de efeito, sem efeito nenhum. Como você destrói a orfandade? Sendo filho, simples assim. Por que, que é simples? Porque aprendemos que, apesar dos pais imperfeitos da terra, temos um Pai perfeito no céu. Jesus demonstra isso nessa passagem de João 11, 39 a 44 que eu vou ler. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresse veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse... Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois disso, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Bom, o normal é pedirmos para Deus nos ouvir 99% das orações que fazemos são cheias de pedidos Nada de errado com isso Pedir algo para Deus é pedir para a pessoa certa Mas responde aí Quantas vezes ao invés de pedir você afirmou para Deus Pai, eu sei que você sempre me escuta Presta atenção Eu não perguntei se você crê que Deus ouve você Eu perguntei se você garante isso Vamos lá o cara estava morto há quatro dias. Jesus chega e diz, abre essa bagaça. Depois que tiraram a pedra, ele fala, Lázaro, vem para fora, mano. Só que a gente presta atenção em tudo que está ao redor dessa cena, menos no verdadeiro poder. Jesus não pediu para Deus ressuscitar Lázaro e nem agradeceu a Deus depois que Lázaro saiu. Ele simplesmente agradeceu a Deus antes de chamar Lázaro para fora. Ao agradecer, Jesus revela qual era o nível do relacionamento dele com Deus. Esse nível é descrito pela palavra sempre. Eu sabia que sempre me ouves. Quando Deus me escuta, ou melhor, é uma pergunta. Quando Deus me escuta? Quando Deus me vê? Quantas vezes Ele presta atenção em mim? E quantas vezes eu posso contar com Ele? Para todas essas perguntas, a resposta é sempre. Deus está on o tempo todo. O sempre é a pré-disposição de Deus. O saber disso deve ser a nossa pré-condição. Quando Deus atende os nossos pedidos e responde às nossas orações, nossa gratidão vira uma mistura de surpresa com vergonha. Surpresa ao notar que Deus não é surdo, nem cego, nem foi dar uma volta. Surpresa porque Ele fez de maneira personalizada. E vergonha porque sabemos que não merecemos. Vivemos é, num sistema que investe pesado, para nos manter ocupados a vida toda, com todo tipo de coisa. Veja, seus desejos, suas dores, suas ambições, suas preocupações, suas alegrias e tristezas, tudo é usado para manter você sob controle. Assim não sobra tempo para você descobrir quem você realmente é. Esse sistema vai dizer a você que Deus não existe, ou que ele é uma estátua, ou uma energia, ou um bicho esquisito, ou que ele não é ele, ou que eles são vários, e por aí vai. E para quê? para que você não descubra que você é a imagem e semelhança do Criador, feito para dominar a Terra. Quando eu digo isso, parece que o foco está em você, mas não está. O foco está sempre em Deus. Até o diabo foca mais em Deus do que em você. Porque é, se ele conseguir impedir você de ativar a sua identidade de filho do rei, você nunca irá reinar, e é isso que ele quer. Se você insistir em saber quem Deus é, você vai descobrir quem você é nele. Só que esse sistema vai usar tudo que tiver por perto, inclusive igrejas, para te apresentar um Deus que não serve para você. E por que não serve? Porque vão te apresentar um Deus todo formatado em padrões que só, serve, só podem ser alcançados por pessoas perfeitas, ou seja, por ninguém. E o que isso diz para o seu subconsciente? Diz que você não merece nada de Deus e assunto encerrado. Pegou a cilada? Entenda uma coisa. A parte de não merecer, Jesus resolveu na cruz. E o que ficou para você resolver é essa mania besta de decretar assunto encerrado onde nada está encerrado. E você faz isso por causa dos seus defeitos, do seu orgulho, da sua preguiça, dos seus medos ou da sua incompetência. No universo inteiro e além dele, se existir alguma coisa lá, somente Deus tem autoridade para dizer assunto encerrado. Nem eu, nem você e nem o diabo conseguem fazer isso. Então presta atenção, o que garante o seu não merecimento é o pecado. Você não é o seu pecado. E quem restabelece a sua conexão com Deus é Jesus. Diante dessa verdade, por que você vai ficar com aquilo que o pecado fez com você se você pode decidir viver a partir daquilo que Jesus fez por você? O pecado deu a você a sua opinião toda torta, a opinião dos outros, que vale igual a uma nota de três, e uma vida sem propósito. E o que Jesus te deu? Filiação e acesso direto à fonte de tudo. Jesus agradece antes do milagre, porque a disponibilidade de Deus para ele era medida pela palavra sempre. Não é se Deus vai ouvir ou se Deus vai fazer. Jesus sabia que Deus sempre o escutava e ponto final. E aqui sim, o ponto final vem de quem tem autoridade para dá-lo. Tanto que Jesus cancela o ponto final dado pela morte sobre a vida de Lázaro. Jesus ensina que o filho confia no Pai. Deus não pode ser convencido, ele deve ser chamado para entrar em ação. Quando Deus entra em ação, não fica evidente o caráter do pai, mas o caráter dos filhos que o chamaram. Quando meus filhos me pedem qualquer coisa, um brinquedo, por exemplo, nem sempre atendê-los será o melhor para eles. E quando eles me pedem e ganham, não é porque me convenceram que aquele brinquedo é importante. Rola olhos brilhantes, carinha de anjo, até uma tromba de elefante. Mas a razão verdadeira é que quando meus filhos me pedem qualquer coisa, eles estão me lembrando que eu sou o pai deles e os filhos confiam no pai. Inúmeras vezes irei falhar como pai, mas Jesus me ensina que eu não preciso falhar como filho e isso ensina aos meus filhos que, no céu, a perfeita paternidade é garantida, como está escrito em Mateus 7,11. Se vocês, apesar de serem maus, Sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedir. Antes de destruir a terceira mentira, se você ainda não acessou o YouTube e deixou lá os seus comentários, o seu like, compartilhou, faz isso agora. A terceira mentira, destrua as impossibilidades. Temos aqui outra coisa que não faz sentido. Existem mensagens, pregações e canções que fazem essa afirmação, o Deus do impossível. Pode haver um Deus de algo que não existe? Romanos 4,17 diz que Deus traz à existência o que não existe, ou seja, primeiro Ele faz existir. Com as impossibilidades, a conversa é outra. Deus não age sobre as impossibilidades, porque quando elas se aproximam de Deus, se tornam arroz com feijão café com leite, pão com manteiga ou qualquer outra coisa básica. Jesus disse isso em Lucas 1,37 e Lucas 18, 27. Ou seja, Jesus não está dizendo que Deus consegue resolver problemas. Ele está dizendo que o ponto de vista de Deus é outro e justamente por isso devemos cancelar o nosso. Você já reparou que sempre nos deparamos com coisas impossíveis, mas nunca com pessoas impossíveis? Deve ser porque para Deus coisas são coisas e nenhuma delas está acima dos filhos que Ele fez para dominar as coisas. Para o Deus que preparou a eternidade para os seus filhos, a maior tragédia do universo é uma pessoa nascer e morrer sem saber que possuía um Pai no céu, sem conhecer Jesus e sem ter desfrutado da presença do Espírito Santo. Tirando isso, todo o resto de coisas boas ou terríveis que se possa viver são passageiras. Compreender isso não é fácil nem dolor. Algumas batalhas são dolorosas, com perdas, lamentos e sequelas, levam embora inclusive pessoas amadas. A morte de Jesus na cruz revela que essa dor é conhecida por Deus e isso tem a ver conosco. Mas a ressurreição de Cristo revela que Deus decidiu passar por aflições para que você e eu também possamos vencê-las e isso tem a ver com Ele. Essa é a chave que abre a cela que nos prende no materialismo da terra. Compreender isso não aponta apenas para superar perdas, mas aponta ainda mais para acessar regiões conhecidas como milagres, em que são pouco acessadas por nós devido à nossa falta de domínio. Jesus demonstrou que aquilo que chamamos de impossível é algo desconhecido para Deus, e diante disso, Deus responde tornando o inimaginável totalmente acessível. Destrua essas três mentiras, destrua o seu ponto de vista, a orfandade e as impossibilidades. Falamos muito de domínio, mas como eu faço para perder o controle? Você perde o controle da sua vida quando decide fazer dela um domínio de Deus. Como se faz isso? Aceitando Jesus na sua vida e tornando-se filho, como também está escrito. Contudo, aos que o receberam, aos que, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12 Depois disso, ouça o Espírito Santo antes de tomar decisões. Muita gente diz que não escuta, não vê e nem sente a presença de Deus. Para essas pessoas, esse lance de ouvir a voz do Espírito Santo é loucura. Presta atenção. Para falar com você, o Criador de todas as coisas, tem à disposição, simplesmente, todas as coisas. Deus sempre está disponível para quem abre a boca, o coração e a mente para falar com Ele. Só que sair desse buraco chamado Terra é com você. Você não sai da terra com os pés, você sai com a mente, a sua mente acessa o céu e então comanda os seus passos para um novo nível. Em uma relação de intimidade com Deus, o único que não tem reservas é Deus, então destrua as suas. Alguns vão dizer, poxa Fábio, eu pensei que essa série ia falar de coisas é, mais práticas, só que o tempo todo o assunto aponta para Deus. E é aí que eu te falo. Você vive num mundo criado por Deus. A única chance dessa aventura chamada vida dar certo é com Ele. Dar certo consiste em viver com propósito, e propósito significa fazer dessa passagem breve pela Terra algo que dure mais do que apenas os anos que durar a sua vida. Chamam isso de deixar um legado. A relação entre Deus e as coisas práticas é a seguinte. Sem Deus, todas as coisas práticas se tornam coisas impossíveis. E eu não quero convencer você de nada sobre Deus. Quem tem que fazer isso por você é você mesmo. Meu papel aqui é só jogar a semente. Se essa terra aqui, ó, o seu coração, for fértil, isso vai dar fruto de 100 para 1. Mas se for terra seca ou pedra, não tem problema. As pedras são excelentes espectadoras de tudo que está ao redor delas crescendo e dando fruto, enquanto elas continuam sendo pedras. Pega essa. Na prática. Quem tem domínio é grato pelas pessoas, pelos momentos mágicos e pelas mínimas coisas. Quem tem domínio não é um cobrador de coisas inúteis. Quem tem domínio é péssimo para dar desculpas, rápido para se arrepender e mais rápido ainda para fazer reparações. Para quem tem domínio, o sim é sim e o não é não. Na vida de quem tem domínio, o reclamar perde para o clamar, que ativa o agir, libera o resolver e manifesta o transformar. Encerrando... Quanto mais sofisticada for a vida, mais controle ela exigirá de você. Quanto maior for o seu domínio, mais simples a vida se torna e a, sofistica... a sofisticação vira uma gorjeta. Por quê? O sofisticado de agora é o antiquado de amanhã, só que o simples é sempre simples. Não é sobre religião, não é sobre coisas, não é sobre agenda, é sobre uma identidade poderosa perca o controle porque o domínio é o seu novo ponto de partida. Deus o abençoe, um abraço e até a próxima.